0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et nous sommes toujours au festival de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Emmanuel Mar, le réalisateur d'Un Château L'Autre. Mais juste avant, on écoute Super Perfondo de Zérolex. Let's go! go, 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 go. Super perfundo de Zérolex, et je vous laisse tout de suite en compagnie d'Emmanuel Mar. Bonjour Emmanuel Mar, tu viens présenter ton court-métrage d'un château l'autre qui est une docufiction de 40 minutes sélectionné dans la compétition internationale, tu as déjà à ton actif euh, réalisé euh, plusieurs cours, à chaque fois avec une forme euh, un peu improvisée, avec un scénario qui n'est pas forcément euh, très écrit dès le départ. Est-ce que, avant de parler de cette conception, tu peux pitcher ton film
1: Alors, euh, d'un château à l'autre, c'est euh, l'histoire de Pierre, qui est étudiant dans une grande école euh, parisienne. Et qui, euh, pour des raisons économiques, euh, euh, loge, euh, il est élève boursier, il loge chez une vieille dame, Francine, et euh, le film est la chronique de, de, du temps qui passe ensemble pendant le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017.
0: Donc pour ce film, tu l'as coécrit, réalisé, cadré, je crois que c'était une équipe composée de deux personnes seulement, quelqu'un qui était avec toi au centre. T as l'habitude de travailler dans ces conditions-là
1: J'ai l'habitude de travailler en équipe réduite, mais là on est à arrivé à une réduction au maximum, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait, euh, comme le film s'est décidé un jour avant de le tourner, il a été lancé d'un coup euh, de manière très impulsive, on a, voilà, euh, c'est ma compagne avec qui j'ai travaillais là. là, et on l'a fait au fur et à mesure, comme ça, on était trois, après il euh, y avait Pierre, moi, et puis après euh, Francine qui s'est arrivée, et de temps en temps, euh, j'ai eu, euh, quand on tournait en pellicule, euh, j'avais un assistant, donc voilà. Tout.
0: Tu travailles souvent avec les mêmes personnes, avec du Pierre-Denise, et je crois que Francine Atoche est ta mère. C'est ma maman, oui. Mais... Elle est comédienne ou pas non, du pas tout Pas du tout.
1: Elle n'est pas du tout comédienne. C'était la, la première fois qu'elle qu jouait, parce que ce, ce n'est pas une, un docu-fiction, c'est une fiction documentaire. Le langage ne permet pas de faire coexister deux mots simultanément, donc, euh, mais en fait, l'idée, c'est que c'est une, une fiction et une... C'est même plus une fiction qu'un documentaire, en fait. Mais, mais il a une portée documentaire évidente, Donc les gens. Il a, il a une, une, une certaine qualité dans la façon dont les gens parlent les choses sont vécues et tournées qui a à voir avec le documentaire. Mais euh, pour revenir avec les... La question, c'était donc savoir si je travaille avec les mêmes personnes. Euh, oui, bah, je, moi, je, voilà, je travaille... Euh, je dis toujours je travaille avec mes copains. Parfois, c'est plus... C'est pas tout à fait le cas, mais en fait, je pense dans la vie, il y a que les, les copains qui acceptent de tourner un jour... Enfin, la méthode de travail que j'ai fait que si les gens... Personne n'accepterait de travailler comme ça avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, mais ce qui est amusant, c'est que sur le film, il euh, y a eu... On a fait jouer que j'ai demandé à des comédiens que je ne... Connaissait pas des comédiens professionnels de venir. Une super actrice c'est s'appelle Yara Pilarts, je sais pas si vous connaissez, qui a joué dans Les Revenants, qui avait joué aussi dans un film qui s'appelait 17 films, que je trouve intéressante. Elle est venue faire une scène et on ça a été coupé au montage. Et pareil, il y a Hugo Baker qui a travaillé. Enfin, tout, ce qui est terrible, c'est que tous les les comédiens à part Pierre qui lui est aussi comédien professionnel il y avait quelque chose qui marchait pas et on a coupé au montage
0: Est-ce qu'on peut enchaîner sur le, sur le montage tu as tu écris en fait ton film à cette étape là déjà ou comment, comment ça se passe en fait comme tu n'as pas forcément de scénario tu donnes des indications enfin tu as des intentions de, de scène tu laisses tes comédiens improviser et après au montage est-ce que tu, tu viens de dire que tu coupais des scènes comment ça se fabrique
1: Alors le, le film il s'écrit tout au long du processus c'est-à-dire qu'en fait on écrivait le soir, euh, on inventait ce qu'on allait faire le lendemain, le soir. Donc il y a une écriture aussi qui est dans le tournage. Mais euh, ce qui s'est ce passé, c'est qu'en fait, il y a eu un premier tournage pendant l'élection présidentielle. Et après, il y a eu deux autres petits tournages après, en fait. Parce qu'on avait commencé à monter une première fois. Hein, des rochers, on se rendait compte des choses qui manquaient. Et après, on retournait. Donc en fait, le tournage s'est terminé à l'automne 2017, dernière étape. Et en fait, à chaque étape de montage, on, on voit, euh, c'est l'occasion de réécrire, de dire, tiens, il manquerait ça, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ça, chose? et de choses. Et par contre, effectivement, au montage, on, on coupe beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il reste dans le montage, il reste toujours 30% de ce qui a été tourné, en fait. En, en,
0: tu parlais, euh, non pas donc de docu-fiction mais de fiction documentaire. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu joues avec euh, des entre-deux, que ce soit sur le fond et dans la forme. On peut parler, par exemple, de ton régime d'image, qui est à la fois tourné en pellicule, comme tu viens de le dire, et... À l'iPhone. C'est un choix. Euh, bah, J'aimerais t'entendre dire un mot euh, sur ce choix-là.
1: Alors, c'est un... C'est là où on se rapproche du documentaire. C'est pas un choix préparé. C'est un... une grammaire qui est née d'une nécessité au tournage. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je voulais le tourner en 16 mm, euh, mais mon chef opérateur n'était pas libre. J'avais une idée voilà, de trouver quelque chose. De... Le... La pellicule m'intéressait aussi parce qu'il y a un rapport à la mémoire. Que ce film soit déjà un souvenir. Et que. Euh, mais le... mon chef opérateur m'a dit mais, Ah, mais tu peux. Inquiète pas, je vais essayer de te trouver une caméra. C'est pas si compliqué de tourner en 16 mm. Et en fait, le truc, c'est que par contre, on n'avait pas la caméra ni le matériel le jour où on a tourné les meetings, le premier jour. Donc Julie, qui faisait le, euh, la co mais qui faisait aussi tout l'assistanat, s'est euh, démerdée pour trouver de la pellicule en urgence pellicule Super 8, et donc euh, et moi j'ai une, une caméra Super 8, donc on a tourné dans les meetings je me disais je vais tourner en Super 8, puis après faire le reste en 16 enfin pendant le meeting de Macron, je me suis dit mais en fait si jamais ça marche pas, si jamais j'avais pas testé, j'avais fait aucun test ça va être l'enfer, donc j'ai pris mon iPhone et j'ai tourné à l'iPhone, on a tourné à l'iPhone et à partir de là est, est, est né le, le dispositif c'est à dire qu'en fait on a tourné, par exemple là, le meeting de Le Pen il s'est trouvé que le, les deux pellicules étaient mortes donc euh, c'est à partir de ce moment là où je me suis dit, je sais, je fonctionne souvent comme ça, j'avais je, je, l'intuition chose mais je ne savais pas encore quel sens elle avait et je me suis dit bah tu vas tourner en les deux mais, mais par contre on tourne pas une scène à part les meetings, on tournait jamais une scène en Super 8 et on a il y, avait, c il y avait des choses qu'on tournait en iPhone c'est plutôt les dialogues, les, les moments au présent et des, il y avait de l'impression de moments de, voilà, des, des choses plus corporelles plus euh, sensitives là je les faisais en Super 8 et après j'avais plus de Super 8 parce qu'on n'avait pas beaucoup de budget et qu'en fait on avait surtout récupéré des, des bobines périmées euh, chez le producteur on a tourné en 16mm avec une vieille caméra qui s'appelle une Bolex et on a continué à tourner et, et voilà et, euh, et en fait, c est, c est, ça a vraiment été la nécessité à un moment de dire « Mais le, le, pour capter le, le, le présent, et là, on tourne à la question de documentaire, il, il fallait... Euh, se, je ne pouvais pas prendre le risque de, de rien avoir dans la, sur la pellicule.
0: » La notion d'engagement est quand même assez, assez forte dans, dans tes films. Comment, toi, tu te positionnes par rapport à ça Parce que, par exemple, ton personnage va euh, au meeting à la fois de Le Pen et de Macron, on a l'impression qu'il est indécis tout le temps. Comment euh, tu ressens ça, toi
1: Pour l'engagement, en tout cas, de personnel, moi, je jamais ressenti comme un, un engagement, dans le sens où... Enfin, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller... En fait, il y a des lieux dont... Et des endroits, des moments, des choses, et je suis curieux et j'ai envie de les connaître par moi-même. L'élection présidentielle, j'avais l'impression qu'il y avait. Il me disait, mais il faut que tu réfléchisses, toi, en fait, il faut que tu ailles voir. En fait, j'aime bien, il faut aller voir, quoi, aller voir, faire l'expérience. Et donc, euh, donc, ouais, donc, je suis. Euh, moi, je voulais aller à des meetings de Macron. C'est une chose. Euh, et après, moi, j'ai quelque chose qui est... En fait, ça m'excite d'aller tourner dans des lieux où, je... où entre guillemets, on n'a pas le droit, où, où on n'est pas les bienvenus, en fait. C'est un peu con, cool, mais ça m'excite, en fait, d'aller tourner chez Le Pen, par exemple. Il y a une sorte d'adrénaline, par exemple. Euh, toutes les scènes d'étudiants, elles sont à Sciences Po. On n'avait pas d'autorisation parce que c'était trop tard. Et, et, et moi, ça m'excite... J'étais dans un état à la fois... De... J'avais très peur et en... parce qu'il fallait tout le temps passer. Il faut des combines parce qu'il y, y a des vigiles à l'entrée. il fallait Et ça me... j'aime bien en fait, j'aime bien ça. Enfin, je vois, je vois plus ça comme ça que comme un engagement conscient, construit. Euh, voilà, il fallait le, le faire. En fait, je sais que plus une chose, plus je suis... Parce que je suis quelqu'un très timide à la base. Plus je dois vaincre ma timidité pour faire une chose, à mon avis, meilleure elle est. En fait, plus ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant en fait, à, à faire. mais l'engagement. Mais après, c'est vrai que je demande aux acteurs un engagement, d'accepter de ne pas Savoir ce qu'ils font, d'accepter de ne pas contrôler, d'accepter de, de jouer dans la vraie vie. Donc, dans les scènes de métro, par exemple, Pierre, ça le mettait très mal à l'aise, jouer au milieu des gens. Mais moi, ça m'intéresse parce que j'ai une matière que j'aurais pas... Si, si c'était tourné, reconstitué, il n'y aurait pas la même, la même chose.
0: Bon, j'aime pas utiliser cette expression, mais du coup, pour te sortir de cette zone de confort, est-ce que as pu faire des, des préparations, des repérages J'imagine que c'était compliqué. Non,
1: non, on n'a pas pu faire de repérage Il y a eu... Mais euh, euh, justement, Julie, elle, 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 a, elle a un grand talent pour... est euh, tout le contraire, moi, je suis stressé, je suis un peu dispé. Je, je mets souvent mal à l'aise les gens. Et elle, elle a une espèce de, de douceur, elle se qu'elle de très... Les pieds sur terre. Donc en fait, c'est elle qui a fait l'ouverture à Sciences Po. C'est qu'elle est passée, elle est allée voir à Sciences Po. Et là, elle est par hasard, elle a une histoire de, une histoire de manteau perdu. C'est un étudiant qui s'appelle Yacine Douégui, qui d'ailleurs avait joué dans Trois Souvenirs de ma jeunesse, qui avait perdu son manteau. Et elle, elle ramasse le manteau, il la retrouve, il, se... il discute. Il y a un espèce de miracle comme ça. Et, et il a décidé de nous aider en fait. Et il avait des scènes qui étaient dans le film et qu'on a enlevées. Et lui, c'est un mec super intéressant qui, est en... qui vient de la filière CEP à Sciences Po. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En fait, c'est la filière où, en fait, c'est un concours particulier pour les zones d'éducation prioritaires donc un peu les banlieues les choses comme ça et il vient de là et en fait il a été notre, un peu notre César et donc euh, oui et par rapport à moi pour vaincre la zone de confort bah, je m'appuie sur les gens en fait j'essaye de dire voilà aide-moi on y va ou non, moi je sais que sur le film de l'été c'est drôle parce que euh, j'ai souvenir les derniers plans du film on... il fallait euh, le... un des comédiens prenait vraiment un bateau pour la Corse comme dans le film et euh, on avait 10 minutes pour tourner la scène de fin on l'a tourné et puis après il a fallu que vraiment je, je le conduise jusqu'au bateau et j'ai j'avais l'impression d'être dans euh, une série américaine où je fonçais dans Marseille pour pour atteindre le port en cinq minutes mais c'est cette idée-là en fait de je crois que c'est sortir de sa zone de confort il y a un peu de ça oui je comprends pourquoi tu dis que t'es pas cette expression parce qu'en fait elle est assez utilisée elle va avec une idée un peu managériale néolibérale euh, pénible
0: une question qu'on a dû sans doute te poser un milliard de fois déjà d'un château l'autre c'est un titre qui n'est pas de toi est-ce que... Est que tu peux en parler
1: alors d'un château l'autre c'est le titre d'un roman de Céline euh, où il raconte entre autres son exil au Danemark et sa fuite, parce qu'il avait été embarqué avec le gouvernement de Vichy à Simarhéguen, avec les nazis. Et voilà. Et le... Pourquoi ce titre À le... la base, le projet n'avait plus à voir sur la tentation de l'extrême droite, quand même. Donc il y avait une espèce de filiation aussi avec cette, cette pensée de Céline, qui est un euh, antisémite extrême droite, qui était... c'est vrai qu'à la base j'avais plus l'intention de mettre le spectateur dans la situation de malaise qu'on a vis-à-vis -vis de Céline c'est-à-dire d'avoir des choses très belles venant de quelqu'un qui... qui est euh, quelque chose de monstrueux Donc il y avait ça. après la, la... il s'est trouvé qu'en en discutant avec le monteur on s'est quand même rendu compte que le... le personnage de Pierre porte en lui une espèce de rage euh, aussi à avoir à quelque chose de très populaire de... Voilà, de... et, euh, et c'est vrai que moi le... d'un châtelot c'est celui où il va le plus loin dans l'écriture euh, Céline vraiment de... c'est une espèce de logoret de il vomi, sa haine et son ressentiment. Et en fait, d'une certaine manière, pour moi, ça, ça parle de la... tout ce qu'il y a dans la tête de Pierre, qui ne sort pas dans le film, qui est une espèce de tempête intérieure sous un crâne. Et donc, ça, ça va avoir ça. Et enfin, ça va avoir avec le, le, le style. Donc comment on a essayé de transposer le, le montage dans le montage de s'inspirer de l'écriture de Céline qui est une écriture avec des phrases pas forcément finies là il va très très loin dans un château à l'autre voilà, il y a tout un rapport aux trois petits points des phrases sont plus des phrases c'est vrai que ben, je ne sais pas si ça se sent mais le film a, on, a, on a travaillé au montage sur des coupes sur la façon de couper brutalement, sur le fait d'enchaîner en, les séquences parfois de manière euh, un peu chaotique, quelque chose d'un peu euh, pris sur le vif, très, qui se construit avec une énergie particulière.
0: On va parler maintenant, si tu le veux bien, de ton travail avec euh, Antoine Rusbach, avec qui tu as co-réalisé Les Responsables en 2008.
1: Alors, je vais c'est qu'en fait, on rentre dans des trucs qu'il ne faut pas dire. En fait, on a co-réalisé, on était à l'école ensemble. Et, euh, notre, et euh, à, à et en quatrième année à l'IAD, on fait le travail de, de l'année, as une co-réalisation, et Michel et en fait on l'avait remonté et en fait il y a deux montages qui sont faits à l'issue de, ce, de cette co et donc ça c'était, il y a deux films qui s'appellent Michel qui racontent la même histoire avec deux montages différents et en plus de ça on a essayé d'arnaquer Clermont-Ferrand en leur refourguant une autre version de montage euh, qui s'appelle Les Responsables donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire en fait, mais le film s'appelle Michel
0: Oui parce que les deux films sont sortis en 2008
1: Oui ouais, va... ouais, mais en fait c'est une combine, c'est une arnaque mais, voilà, donc, euh, et en fait euh, voilà c'est covalide avec lui ce film. Oui.
0: Et on va parler maintenant de ta co-scénarisation. Alors, avec ceux qui travaillent, son premier long métrage qui était présenté au premier plan d'Angers, est-ce que tu peux le film et peut-être parler de, de votre travail euh, ensemble
1: Alors ce qui travaille c'est l'histoire de, de Franck donc c'est un homme qui a une bonne cinquantaine d'années qui vit en Suisse à Genève qui a cinq enfants qui, a, qui travaille dans le, ce qu'on appelle le, le financement du fret maritime donc il travaille dans le fret maritime donc il a fret des bateaux qu'il ne voit jamais pour euh, des gens qui ont besoin de transporter des choses des gros industriels ça peut être du pétrole du blé des choses comme ça des, des milliers de tonnes pour euh, voilà pour euh, faire du transport maritime euh, de, de tous les continents. Il vit à Genève et euh, voilà et donc et le personnage ce personnage Franck euh, un jour euh, doit euh, se trouve qu'il a un clandestin sur son bateau et, et en fait la, la, toute la législation maritime fait que quand on a un clandestin sur son bateau on ne peut pas le, juste faire le trajet et l'apporter au port et le laisser au port c'est à dire qu'en fait il doit être mis, le bateau doit être mis en quarantaine il y a toute une, une législation très rigide qui fait que un simple clandestin sur votre bateau, bateau vous coûte euh, peut coûter des centaines de milliers d'euros par jour parce que vous avez un super tanker qui transporte des milliers des milliers de tonnes de fruits de blé en fait euh, chaque jour une journée de bateau coûte des centaines de milliers d'euros donc en fait c'était ça et en fait le donc le, le franck va être amené à prendre une décision assez difficile qui prend de manière assez brutale qui est de faire euh, jeter le clandestin à bord mais il est euh, démasqué et il est renvoyé et là euh, commence pour lui un trajet euh, compliqué pour euh, revoir et reconsidérer sa vie Vie, sachant que lui il a toujours pensé qu'on pouvait se faire en travaillant en fait il a vraiment cru euh, comme on le dit au début du film c'est quelqu'un qui pense qui a cru à l'idée à de travailler plus pour gagner plus donc euh, et, et le travail il s'est rendu compte que le travail au travers de cette, ce, cet accident il, il se retrouve euh, à voir euh, que le travail est complètement au centre de sa vie sachant que ce qui est terrible pour lui c'est qu'il sait qu'il ne sera jamais jugé puisque est renvoyé mais on étouffe l'affaire. Donc il vit avec une mort qui ne sera jamais reconnue non plus. Non. ce que je peux juste dire c'est que voilà, moi c'est un film que Antoine portait depuis longtemps et puis euh, nous on est très on est amis dans la vie aussi amis euh, de cinéma et à un moment il, il voilà, il avait un problème, il fallait qu'il euh, son projet à la base s'appelait ceux qui travaillent, ceux qui combattent, ceux qui prient. Donc c'était un film plus ample, un film choral où l'idée était de regarder la société d'aujourd'hui au travers des, des castes d'ancien régime en fait des différents échelons et donc et en fait il s'est dit mais en fait je vais faire trois films et euh, il a commencé par le plus bas donc ceux qui travaillent le tiers état donc. et euh, il m'a demandé de si je pouvais l'aider à les créer et moi je, je... Je suis accepté. Et voilà, et c'était un... Et on est parti de là, on est reparti de cette idée-là. De... En fait, l'idée qu que pose le film, en tout cas moi, quand je suis arrivé sur le film, je dis, ça serait intéressant que le film pose la question de la valeur de ce qu'on consomme. Et il y avait l'idée de dire, mais en fait, si on prend un article dans un supermarché, si on remonte jusqu'à la personne qui l'a produit, qu'est-ce qui se passe Enfin, comment, on... voilà, de dire combien ça coûte, combien la valeur de ça Et ça, c'était assez intéressant de dire ça.
0: Ce qui donne d'ailleurs une très belle scène dans de filiation avec la... ouais. sa petite-fille.
1: Ouais. Oui, ouais cette idée après il doit mon bon, travail mais c'était il y avait vraiment une question de autour du la question autour du travail c'est-à-dire qu'en fait il y avait des choses c'est très lié à la Suisse aussi qui est vraiment un pays protestant où la valeur du travail est très importante par exemple tous les petits suisses ont une journée dans leur scolarité où ils vont sur le lieu de travail de leurs parents ce qui on l'imagine quand votre père n'a pas de travail et potentiellement porteur de violence. Donc euh, voilà, donc il y a effectivement toute un, une partie du film qui vient du fait que Franck doit montrer son travail, mais il n'a plus lieu de... Il ne travaille plus nulle part. Donc c'est aussi voilà, le, la distinction entre qu'est-ce que le travail, c'est l'emploi ou pas en fait. Est-ce que, est que le, est -ce que est le travail, c'est aller dans un bureau ou alors est-ce que c'est faire une tâche, participer à une tâche dans euh, la communauté humaine
0: Tu parlais de jugement tout à l'heure. Il y a une, une autre très belle scène que j'ai beaucoup aimée, où Franck doit répondre à un espèce de test questionnaire sur ses qualité qualités, etc. C'est une trouvaille d'Antoine ou de toi, ou tous les deux
1: C'est complètement Antoine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à, de, Il y a eu cette idée à un moment, je me disais de... de quand j'ai repris le scénario, il a fallu que je convainque les producteurs, parce que moi, j'ai pas d'expérience, euh, je ne suis pas très connu. Euh, ils voulaient lui mettre des scénaristes plus prisés. Et euh, donc moi, j'ai dû écrire un, une proposition de cinq pages. Et en fait, j'avais lu un très beau livre d'un anglais qui s'appelle Alain de Botton, qui s'appelle Splendeur et misère du travail. Et euh, il suivait un coach. Et donc, je me suis il y avait un truc vraiment très beau de, par rapport à, à cette absurdité du coaching, en fait. et on s'est dit euh, j'ai proposé un toit, on va trouver on va faire que l'office du chômage l'oblige à, à suivre un coaching ce qui chez un homme de 50 ans il euh, y avait tout un truc où on, euh, voilà, je me dis mais écoute on va faire un truc où elle est très jeune c'est une femme alors que lui est quand même aussi un symbole viril de l'homme euh, il va être vraiment fragilisé par ça et en fait euh, il s'est trouvé qu'on cherchait et ma soeur a, a dû faire un bilan de compétences et le, <rire> les questions sont les, les questions du bilan de compétences incroyable, et, et, et en fait Antoine m'a dit mais c'est génial s'il répond juste oui non et qu'on fait juste cette phrase et en fait c'est très beau parce que je me dis mais tellement cet effort de, en tout cas aujourd'hui de passer à la gestion de la, la raréfaction du travail on, on, on essaie aussi d'optimiser l'être humain. Quoi,
0: et surtout l'autocritique qui est quand même quelque chose d'assez terrible dans son cas et prend ça avec distance.
1: Oui mais tout le... cette scène elle est importante parce qu'elle résume tout ce que nous on voulait faire. C'est-à-dire qu'en général les, les films sur le travail il y en a beaucoup. C'est marrant parce que moi j'ai accepté de travailler sur le film le temps, alors que c'est des films que je m'emmerde moi moi. Le film le... aujourd'hui c'est le cliché du film de chômage. Enfin, on en a vu plein en fait. Des, des très bons comme des très mauvais. Et euh, mais il y avait une chose qui me gênait toujours, c'est que le personnage principal était toujours soit quelqu'un qui était horrible, quelque part était horrible, ou quelqu'un qui souffrait. Il y avait cette idée de, que le, toujours il fallait que le personnage ait un avis sur ce qu'il vit. Et moi c'est vrai que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai l'impression que tous dans notre vie, il y a quand même 80%, on n'a jamais un avis arrêté sur les choses. Et c'était même vraiment intéressant d'avoir quelqu'un qui avait vraiment cru, mais qui avait même une indifférence émotionnelle, en fait, de partir de l'indifférence émotionnelle. C'est pour ça qu'il y, y a aussi des monstruosités on le voit un moment avec Frankenstein. Donc c'est un être aussi... Euh, moi, j'ai beaucoup pensé au à la figure du golem, par exemple. Le golem, c'est cette espèce d'être de pierre créé par, par des apprentis sorciers. Et donc, on se dit, mais ça serait beau qu'on... Je ne sais pas si tu as vu le, ce film des années 30, le golem, c'est un très beau film. Et qu'en fait, on va essayer de démouvoir le spectateur avec non pas une, un trop-plein ou une grande intensité d'émotion, mais il y a une très belle scène dans le golem. Euh, c'est un film muet, expressionniste, où il y a une petite fille qui lui pose un, un oiseau sur la tête et il ne peut pas bouger, il pleure il y a juste une larme qui coule de son corps de pied et euh, moi c'est en tout cas j'ai toujours vu Franck comme ça derrière cette idée là de, et je trouve beaucoup plus beau euh, de ne pas avoir de jugement c'est pas seulement pas avoir de jugement parce qu'on a un jugement sur les choses mais c'est de ne de pas partir d'une position a priori en fait, derrière ce personnage, comme dit toujours Antoine euh, lui, il m'a toujours dit je veux que les gens de gauche ils soient choqués par le film et que les gens de droite aussi chacun à leur manière, que ça les dérange en fait non, en tout cas pour moi c'était vraiment une expérience assez dingue parce qu'en fait moi j'ai un rapport au scénario, où je n'écris pas de scénario en même temps là j'ai suivi l'écriture d'un scénario pendant deux ans ça m'arrive de travailler un peu mon travail alimentaire c'est d'être consultant ce scénario c'est drôle alors que je, je cherche le maximum à faire des films sans
0: Et on peut peut-être conclure avec tes prochains projets je crois que as, tu passes aussi au long Oui On peut en parler Oui
1: euh, Alors le, le, le long euh, pour l'instant le, le titre provisoire c'est euh, rien à foutre euh, slash le monde n'attend pas, c'est l'histoire de Cassandre qui est hôtesse de l'air dans une compagnie low cost type Ryanair et voilà, pas, là j'ai écrit un scénario mais le, le, le point de départ j'ai toujours trois idées importantes est, elle est hôtesse chez Ryanair elle, sur son profil Tinder elle a écrit euh, Carpe Diem, et c'est une jeune femme qui a des maux de ventre. Je sais pas plus ce qui va se passer après, mais voilà, on va, on va, on va construire quelque chose à partir de ça. J'ai dû écrire un scénario ou autre chose, mais l'idée c'est de partir de ça et de... Donc oui, c'est ça, et si, on, si tout se passe bien, on va pouvoir le tourner euh... l'hiver
0: euh, prochain. Super, mais bah je te remercie beaucoup. Juste avant de découvrir la référence artistique d'Emmanuel, je vous laisse écouter Conquest de Zero Lex.
1: Pas Bonjour Yodar, je suis Emmanuel Mar, j'ai 38 ans. Je suis euh, cinéaste. Et moi, mon conseil euh, aujourd'hui, c'est un film d'un cinéaste qui s'appelle Guy Gilles, qui s'appelle euh, L'amour à la mer. qui est un film très simple sur l'histoire d'un... C'est un film des années 60, qui part euh, d'une histoire d'amour entre un matelot et une secrétaire, mais qui aboutit sur quelque chose de beaucoup plus ample. Un euh, film très libre, qui est à la fois en noir et blanc, et à la fois en, en couleur, qui est fait avec des bouts de ficelle, euh, qui est un peu le, le modèle de, du cinéma que j'aime. C'est un très fragile sur des petites choses, en même temps qui qui parle très fort de, voilà, de, de la jeunesse des années 60, chez qui la guerre était encore à la fois très présente, en même temps qu'ils n'avaient pas vécu. Il y a des moments vraiment merveilleux. Et, et il y a dans ce film un moment merveilleux où en fait, le, le jeune Matelot rencontre un, un personnage, un peu une sorte de déserteur, qui est le, Guy Gilles, le cinéaste lui-même, et qui fait un récit de son arrivée à Paris. Et c'est un moment de grâce absolue.
0: C'était Conquest de Zérolex. Et je remercie encore une fois Emmanuel Marc pour sa participation. Et vous retrouve demain pour un nouveau podcast.